1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه مراد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وظلم أصغر مثل ما سبق أن الكفر ينقسم إلى قسمين كهر أكبر وكهر أصغر مثل الشرك شرك أكبر وشرك أصغر والواجب على طالب العلم أن يعرف هذا ويميز بين ما هو أكبر وما هو أصغر لأن بعض الناس يعمم فيحكم على الناس بحكم خاطئ ولا يفصل فقد يأخذ الأكبر في كل شيء وقد يأخذ الأصغر في كل شيء الواجب أن يفصل في هذا لأن هذا يترتب عليها حكام احكام شرعية فلا بد من التفصيل فلذلك عني العلماء رحمهم الله فالإمام البخاري وغيره في بيان هذه الأمور أجل أن الناس يعرفون هذه الأشياء وينزلونها على منازلها والظلم الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم وهو ثلاثة اقسام ظلم الشرك هذا أشد أنواع الظلم وهذا لا يغفره الله إن الله لا يغفر أن يشرك به (تصفيق) الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها وهو ظلم أكبر يخرج من الملة هذا النوع الأول قال الله جل وعلا في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم النوع الثاني ظلم العبد لنفسه بالمعاصي ظلم العبد لنفسه بالمعاصي فإنه اذا عصى الله فقد وضع نفسه في غير موضعها وعرضها للعذاب والعقوبه وكان الواجب عليه ان يكرم نفسه وان يزكيها بالطاعه ويحميها من المعاصي وما يضرها هذا هو الواجب عليه فاذا اهملها فقد ظلمها ظلم نفسه والنوع الثالث ظلم الناس تعدي عليهم بدمائهم وأموالهم وأعراضهم على ظلم الناس فالنوع الأول وهو ظلم الشرك لا يغفره الله والنوع الثاني وهو ظلم النفس فهذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه والنوع الثالث وهو ظلم العباد هذا لا يترك الله منه شيئا لأنه لا يسقط حق المخلوق حتى يسمح عنه فلا يترك منه شيء ما دام المظلومون يطالبون بحقوقهم فلا بد من أدائها ولا يعفو الله عنها حتى يعفو عنها صاحبه ظلم هذه أنواع الظلم والظلم نوعان ظلم أكبر يخرج من الملة وهو الشرك الشرك الأكبر يخرج من الملة والنوع الثاني ظلم أصغر وهو ظلم العبد لنفسه هذا لا يخرج من الملة لكنه محرم نعم أو ظلم الناس أيضا هذا لا يخرج من الملة وهو محرم كبير من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة نعم فظلم العبد لنفسه وظلم الناس يدخل تحت الظلم الأصغر نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة ح قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم
1: لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه فإذا يكونون كلهم قد لبسوا إيمانهم بظلم لأنهم لا يسلمون من المعاصي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم المراد بالآية وأنه ليس المراد ظلم المعاصي وإنما المراد ظلم الشرك ظلم الشرك وتلى عليهم قوله تعالى أن الشرك لظلم عظيم المراد بالظلم في الآية ظلم الشرك لا ظلم المعاصي أزال الإشكال والحمد لله نعم أدل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين ظلم الشرك وظلم المعاصي ظلم الشرك الأكبر يخرج من الملة وظلم المعاصي لا ي... لا يخرج من المله. نعم.
0: وقد رحمه الله تعالى باب علامة المنافق.
1: نعم، كذلك النفاق ينقسم إلى قسمين ونفاق أكبر يخرج من المله ونفاق أصغر لا يخرج من المله. النفاق الاكبر يسمى النفاق الاعتقادي. النفاق الاصغر يسمى النفاق العملي. بينهما فرق. النفاق الاكبر لا يصدر من مؤمن. اما النفاق الاصغر فقد يحصل من المؤمن. قد يحصل من المؤمن. ولا يخرجه من الدين يجب معرفة هذا نعم
0: قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
1: آية المنافق الآية معناها العلامة أي علامة المنافق التي يعرف بها ثلاث وهذا المراد به النفاق الاصغر نفاق العمل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلا وإذا تمن خان فهذه الأمور من صفات المنافقين إذا اتصف بها أحد ففيه صفة من صفات المنافقين لكنه لا يخرج من الإسلام لأن هذا نفاق عملي وليس اعتقاديا النفاق الاعتقادي أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر هذا الاعتقادي أما النفاق العملي فهو يبطن الإيمان هو مؤمن لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين هذا عملي نفاق أسر لكن إذا كثرت فيه صفات المنافقين صار منافقا خالصا وإذا وجدت فيه خصلة صارت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كما في الحديث. نعم.
0: قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش
1: من الحديث أن النفاق يعرف بعلامات يعرف بعلامات إحنا ما نعلم ما في القلوب لكن العلامات الظاهرة نحكم بها فالذي يستعمل الكذب إذا تحدث وأخبر عن شيء يكذب يعرف بالكذب هذه من علامات النفاق لأن المؤمن يكون صادقا وإذا وعد اخلف إذا وعد وعدا لأحد قال أنا أعطيك كذا أنا آتيك يوم كذا وكذا ثم يغر يغره ما يعني ما يفي بالوعد هذه من صفات المنافقين عدم الوفاء بالوعد أما الوفاء بالوعد فهو من صفات المؤمنين وعدم الوفاء بالوعد هذا من صفات المنافقين وإذا تمن على شيء تمن على مال أو على سر من الأسرار فإنه يخون في الأمانة الواجب حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى صاحبها فالذي يخون في الأمانة هذا من صفات المنافقين بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك ليحذرها الناس ويتركوها نعم
0: (تصفيق) قال رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تابعه شعبه عن الاعمش
1: الحديث الأول فيه أن آية المنافق ثلاث، وهذا فيه أن آية المنافق أربع، فكيف كان ذلك؟ قالوا ما ما في مانع أن العدد مفهو العدد لا مفهوم له، يمكن أن يكون هناك صفات غير الصفات المذكورة تضاف إلى ما سبق، تضاف إلى ما سبق ولا تنافي اينها و... والعدد لا مفهوم لا ما هو معناه المهنه غير هالثلاث هناك خصال اخرى من صفات المنافقين تضاف اليها كل ما جاء في الاحاديث يضاف ويجمع ومجموعه يكون هو صفات المنافق نعم آه إذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خانها لسبقت زاد إذا خاصم فجر إذا خاصم عند القاضي فجر في خصومته وكذب وأخذ مال أخيه بغير حق حلف يمينا أو أقام شهود زور لأجل أن يكسب القضية هذه من علامات المنافقين المؤمن يكون صادقاً في الخصومة له أو عليه يكون صادقاً في الخصومة له أو عليه ولا يصير همه أنه يكسب القضية همه أنه يصل إلى الحق هذا همه أنه يصل إلى الحق له أو عليه هذا هو المؤمن أما المنافق فيريد دائماً الحق له ولو بالباطل يزور يكذب في اليمين هذه من صفات المنافقين نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب قيام ليلة القدر من الإيمان
1: نعم قلع. الإيمان كما أن الكفر يتفاوت والشرك يتفاوت والظلم يتفاوت والنفاق يتفاوت كذلك الإيمان يتفاوت الإيمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان فالايمان له خصال كثيره شعب كثيره بضع وستون او بضع وسبعون شعبه او اكثر كل الطاعات هي من الايمان من خصال الايمان وقد الف الامام البيهقي كتابا حافلا اسمه شعب الإيمان ذكر فيه شعب الإيمان الواردة في الحديث بضع وستون أو بضع أو بضع وسبع وكل الأعمال الصالحة من الإيمان من الناس من يستكملها ومنهم من يأخذ بعضها ومنهم من يتوسط الناس ليسوا واحد في الإيمان ليسوا سوى في الإيمان كما تقوله المرجئة إنما الناس يتفاوتون في الإيمان بعضهم أقوى إيمانا من البعض الآخر وأكثر عملا صالحا من البعض الآخر الشاهد من هذا أن الإيمان أيضا يتفاوت مثل ما تفاوت الكفر والشرك والنفاق و... نعم
0: قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: نعم دل على ان قيام ليله القدر انه من الايمان قيام ليلة القدر عمل صالح ولا لا؟ فهو من الايمان من خصال الايمان الحديث من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث الذي معنا من يقوم او قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث الثالث من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هذا دليل على أن الصيام وعلى أن قيام رمضان وعلى أن قيام ليلة القدر كل ذلك من الإيمان من خصال الإيمان نعم
0: رحمه الله تعالى قوله
1: إيماناً واحتساباً إيماناً بثواب إيماناً ب... 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 الله عز وجل إيماناً يعني اعتقاداً ما هو يقوم هريا ولا ما يقوم هريا أو سمعة إنما يقومها إيمان خالص من قلبه واحتساباً للأجر الذي فيها يطلب الأجر الذي فيها فمن قام إيماناً واحتساباً حصل على المطلوب فدل على أن الإيمان له شعب وله أعمال كثيرة نعم وليس هو شيئاً واحداً كما تقوله المرجئه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الجهاد من الإيمان
1: كذلك الجهاد من الإيمان لأن الجهاد عمل طاعة لله عز وجل فهو من الإيمان كل الطاعات كلها من الإيمان لكن الشيخ أو المؤلف رحمه الله يريد حسب ما جاء في الأدلة يريد أن يريد الأدلة على كل شيء باسمه وإلا كل الطاعات والعبادات كلها من الإيمان نعم
0: قال حدثنا حرمي بن حفص، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عمارة، قال حدثنا أبو زرعة بن عمري بن جرير، قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يقرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل
1: نعم هذا الحديث فيه أن الجهاد من صفات أو من خصال الإيمان أو من شعب الإيمان والمراد بالجهاد هنا جهاد الكفار جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله هذا هو الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار وقتالهم لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل هذا من أعظم خصال الإيمان نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني يشترط في الجهاد أن يكون قصد المجاهد وجه الله سبحانه وتعالى ولا مانع أنه يأخذ ما حصل له من الغنيمة يستعين بها على طاعة الله الغنيمة حلال وهي ما يؤخذ أو يستولى عليه من أموال الكفار في الجهاد هذا حلال للمسلمين فالمسلم يحصل على الاجر وعلى الغنيمه يحصل على الاجر وعلى الغنيمه واذا لم يحصل على غنيمه له الاجر عند الله واذا استشهد في سبيل الله فهذا اعظم اعظم ثوابا الشهداء كما قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فالشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال ولو سلم الإنسان ولم يستشهد فهو على أجر يحصل على أجر الجهاد ويحصل على الغنيمة أيضا أباحها الله له المجاهد لا يُفلِس أبداً إما أجر وغنيمة وإما أجر وإما شهادة لا يُفلِس المجاهد في سبيل الله والمراد بالجهاد هنا الجهاد الشرعي الذي يقوم على راية الإسلام يكون تحت راية ولي الأمر ولأمر المسلمين هذا هو الجهاد تحت راية ولي امر المسلمين الذي يقيم الجهاد من هو؟ هو ولي الامر من صلاحياته هم كل واحد ياخذ السلاح ويقول انا بجاهد ويقتل من من وليه يقتل اهل الذمه ويقتل المستأمنين ويقتل كل من وجد هذا ما هو جهاد هذه خيانه هذه خيانه وسفك دماء يفجر هل دي ويهلك ناس ما لهم ذم ويخرب الاموال هذا جهاد في سبيل الله هذا افساد هذا افساد في الارض اما الجهاد فهو ما يك... ما يكون برايه يعقدها ولي الامر ويستنفر المجاهدين يجهزهم ويقودهم او يوكل من يقودهم نيابه عنه والرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى انه يقتل في سبيل الله عده مرات لمال الشهيد من الاجر العظيم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل في سبيل الله ولولا مشاغله صلى الله عليه وسلم في أمور المسلمين وقضايا المسلمين ما تخلف عن سرية ما تخلف عن سرية ولقاد جميع السرايا والجيوش بنفسه عليه الصلاة والسلام لما للجهاد من الفضل العظيم هذا يدل على فضل الجهاد 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 ما هو القتال اي قتال او سفك دماء لا الجهاد وله بالتخريب وله بقتل النفس التي حرم الله الا بالحق قتل المستامن قتل الذمي قتل المعاهد هذا حرام من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من سبعين سنة، مسيرة سبعين سنة، هذا وعيد شديد، ينبغي أن يعرف ما هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد هو الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله وقاده بنفسه أو وكل من يقود المسلمين أو السرايا والجيوش هذا هو الجهاد في سبيل الله اما الفوضى وكل يقاتل وكل يحمل سلاح او تكون عصابات جماعات وكل واحده تقاتل الاخرى هذا ليس جهادا في سبيل الله هذا افساد في الارض او يقتل من حرم الله قتله من الكفار هذا ليس جهادا في سبيل الله هم كل كافر يقتل كافر هناك كافر معصوم الدم معصوم الدم بالعهد بالذمه بال بالاستئمان اخذ الامان المناديب الكفار ورسل الكفار ياتون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معهم ولا يقتلهم بل يتركهم يذهبون الى دولهم والى جماعاتهم حتى يرجعوا يأمنهم ما داموا في بلاد المسلمين ينبغي معرفه هذه الامور لان هذا الزمان يلتبس فيه الحق بالباطل وفهمون كل قتل فهو جهاد قتل الكافر مهما كان هذا جهاد هذا غلط هذا الجهاد له ضوابط وشروط شروط واحكام مدونة في كتب الحديث وفي كتب السنة وفي كتب الفقه مدونة ومبينة يعني نلغيها كلها ونقول بس احمل السلاح ولا عليك اقتل من وليت هذه فوضى ليس هذا هو الجنة. وهذا يضر المسلمين ويضر الإسلام أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب تطوع قيام رمضان من الإيمان
1: نعم من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له فدل على أن قيام رمضان صلاة التراويح والتهجد أنه من الإيمان نعم.
0: قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
1: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا يعني كل رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذه كلها اعمال صيام قيام رمضان كله أو قيام ليلة القدر كل هذا يدل على أن الإيمان يتكون من الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة من خصال الإيمان وهي داخلة في الإيمان كل ما أكثر الإنسان منها قوي إيمانه زاد يقينه نعم
0: رحمه الله تعالى
1: قيام ليله القدر ليله القدر غير معينة يحتمل كل ليله من رمضان كل ليله من رمضان يحتمل انها هي ليله القدر لان الله لم يبينها في ليله معينه فمن قام جميع الشهر فلا شك انه مرت به ليله القدر يضمن انه مرت به ليله القدر لأنه قام كل ليالي الشهر وهي فيها هي في ليالي الشهر أما من قام بعض الشهر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر قد تكون في الأيام أو في الليالي التي لم يقومها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأوسط ثم تبين له انها في العشر الاواخر فصار يعتكف في العشر الاواخر قلبا لليله القدر ويقوم العشر الاواخر اكثر من غيرها من الشهر قلبا لليله القدر هذا من باب التحري فقط اما الجزم فلا يجزم أنها ليلة معينة وذلك والله أعلم لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي رمضان فيحصل على الأمرين انتبهوا يحصل على الأمرين إذا قام كل ليالي رمضان حصل على قيام رمضان وحصل على قيام ليلة القدر هذا فيه الترغيب في قيام رمضان كله فيحصل على الوعدين الكريمين قيام رمضان إيماناً واحتساباً وقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نعم
0: قال باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان نعم قال حدثنا المسلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: إذن يجتمع في رمضان فضائل عظيمة قيام رمضان إيمانا واحتسابا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا صيام رمضان إيمانا واحتسابا هذه كلها في شهر رمضان هذا يدل على عظمة هذا الشهر وكثير خيراته نسأل الله توفيق العمل الصالح وأن ينفعنا بهذا الشهر العظيم يبلغنا إياه ويعيننا على العمل الصالح فيه وأن يتقبل منا ومنكم نعم يكفي
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائل يقول عرض علينا أحد البنوك أن يعطينا سلعة وهي من الأرز أو غيره من السلع بأن نأخذ منه كمية من الأرز بمبلغ ثم نرده ثم نرد هذا المبلغ على كل شهر في خلال عام أو أكثر والزيادة عن كل عام 4.7 من قيمة هذه السلعة وبالفعل أردنا أن نرى هذه السلعة فقالوا لو أردتم أن تأخذوها فلكم ذلك وإن أردتم أن, أن نبيعها لكم فعلنا فهل هذا يعد بيعا بالتقسيط كما بيّنوا لنا أم أن هذا الأمر فيه ربا؟
1: هذا ليس فيه ربا، إذا كان عندهم السلعة مملوكة لهم عندهم اشتريتموها بثمن مؤجل على قسط أو على أقساط أكثر من الثمن الحال لا بأس هذا بيع وشراء، أحل الله البيع حرم الربا هذا بيع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل كان يستدين على ابل الصدقه البعير بالبعيرين زياده الثمن من اجل التاجيل لا مانع منها فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل انه اذا كانت السلع موجوده عندهم اشتريتموها قبضتموها ونقلتموها من مكانهم بعتموها في مكان اخر استفدتم من ثمنها ثم إذا حل الأجل تسددون للبنك لا بأس بذلك هذه معامله صحيحه وليست ربا نعم
0: اسأل الله عليكم هذا سائل يسأل عن صيام ما بعد نصف شهر شعبان
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا يصوم من اول شعبان يواصل صيامه اما الذي ما بدأ يصوم الا عقب النصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا إذا كان ما بدأ إلا بعد النصف نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل فيقول ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية
1: الإرادة الكونية لابد من وقوعها وقد يحبها الله وقد لا يحبها وأما الإرادة الشرعية فالله يحبها ولكن لا يلزم وقوعها قد تقع وقد لا تقع نعم
0: أحسن الله عليكم هذا سائل يقول هل القدر يتغير هل القدر يتغير
1: <تصفيق> أخوان القدر هذا من شأن الله ما ندخل فيه هذا من من الأسرار الإلهية لا ندخل فيه نؤمن به يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر ولا ندخل فيه نتساءل ما تصل إلى نتيجة لأن هذا سر هذا سر من أسرار الله عز وجل وهو من شأن الله أنت ما عليك إلا الإيمان بالقضاء والقدر والعمل الصالح والتوبة من الذنوب هذا اللي عليك أما أنك عن القدر وش كذا وش كذا وش هذا ما ما يصلح نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما موقف المسلم من الفتاوى المعاصرة
1: يأخذ الصحيح الموافق للكتاب والسنة هو يترك الخطأ هذا موقف المسلم من الفتاوى فإن كان عنده علم يميز يأخذ الصحيح وإن كان ما عنده علم ولا يميز بين الخطأ والصواب يسأل أهل العلم نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل من العقوق أن أرفض توصيل والدتي إلى الزواج مع العلم بأن هذا الزواج يوجد به موسيقى وأغاني
1: لا هذا من النصيحة لها انك ما تعينها على المعصيه تقول لا يا والدتي هذا ما يصلح ولا وديس له لان لان هذا فيه معاصي ومنكرات وعليك ضرر منه وانا لا ارضى لك بالضرر فيبين لها هذا اما انه يقول ما برايحين بس فقط تغضب عليه لكن اذا بين له وشرح له هذا اطيب لخاطرها واقنع لها نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول ما معنى الإلحاد في الحرم هل هو نية الإيذاء بالحرم وأهله أم نية العصيان وهو في مكة بأي معصية الكامل كلا
1: كلاهما العصيان الإلحاد في الحرم هو المعصية في الحرم سواء بالمعاصي المتعلقة بالشخص أو المعاصي المتعلقة بالآخرين كظلمهم وأخذ أموالهم ومضايقتهم وما أشبه ذلك كل معصية في الحرم فهي من الإلحاد والإلحاد في اللغة هو الميل هو الميل عن الشيء وفي الشرع الإلحاد هو الميل عن طاعة الله عز وجل نعم
0: أحسن الله عليكم وهذا سائل يسأل عن حكم استعمال حبوب المنع أي من الحيض في رمضان لتتمكن المرأة من الصيام
1: الأحسن لها لا تستعملها وأن تترك الأمور على ما هي عليه لأن هذه الحبوب تضر بصحتها فالأولى أن تتركها وأن تفطر في أيام الحيض، تترك الأمور على طبيعتها أحسن إن كانت أصرت إلا تأخذها لأجل تصوم فلتستشر طبيباً في نوع الحبوب لا تأخذ أي حبوب تستشر الطبيب على الحبوب المناسبة التي لا تسبب لها آثاراً سيئة في صحتها نعم.
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول عن طريق الشبكة العالمية العنكبوتية هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد؟ بما يقول هذا السائل هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما أن أفعال العبد مخلوقة والاختيار فعل من أفعال العبد؟ بلا شك
1: لا. الله خلقكم وما تعملون الله يخلق العبد نفسه يخلق إرادته يخلق أفعاله الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيء. نعم.
0: أحسن الله عليكم وهذا سائل يقول هناك عبارة تتردد كثيرا وهي قولهم الله ما رأيناه ولكن بالعقل عرفناه
1: نعم هذا في الدنيا الله ما رأيناه ولا أحد يراه في الدنيا حتى موسى عليه السلام كريم الله لما قال ربي أريني أنظر إليه قال لن تراني أن أحدا لا يرى الله في الدنيا ما يستطيع البشر أن يروا الله في الدنيا ما عندهم استطاعة ولا مقدرة ولا قوة الجبل لما تجلى الله له عندك صار ترابا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا كيف الإنسان ف الدنيا ما يمكن حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ما رأى الله على الصحيح ما رأى الله بعينه وانما ما رآه بقلبه وبصيرته أما في الجنة فالمؤمنون يرون ربهم كما تواترت بذلك الآيات والأحاديث المؤمنون أما الكفار فلا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حرمهم الله عز وجل لأنهم لما لم يؤمنوا به في الدنيا حرمهم من رؤيته في الآخرة نعم
0: بالعقل عرفناه بالعقل عرفناه
1: إيه نعم بأدلة العقل نعم بأدلة العقل إذا نظرت في الكون نظرت في خلق السماوات والأرض والنجوم والسحاب والرياح والبحار والأشجار ألا يدلك هذا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به؟ بلى الأدلة على نوعين أدلة كونية مرئية بالبصر وأدلة قرآنية وحي من الله عز وجل كلها تدل على الله سبحانه وتعالى
0: نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله ورعاكم عن بعض كبائر الذنوب أن الذي يختلفها أن هذا موجب لدخوله النار فهل الأولى أن يقال في حق فاعل الكبيرة أنه يستحق دخول النار أفضل من أن يقال أوجب ذلك له دخول النار
1: كله سواء يستحق أو أوجب كله سواء لكن إذا كانت المعصية دون الشرك فهي تحت المشيئة شاء الله عذبه وإن شاء غفر له الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل عن هذه الآية نفسها هل الشرك الأصغر مثل الرياء في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
1: نعم الشرك الأصغر مثل الرياء الرياء من أنواع الرياء من أنواع الشرك الأسر وهو يحبط العمل الذي وقع فيه العمل الذي فيه رياء هذا لا يقبله الله عمل باطل لكنه لا يخرج من الدين وأعماله الأخرى ما تبطل إنما يبطل العمل الذي وقع فيه الرياء خاصة نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول انتشر بين كثير من العالم أن الساعة ستقوم في عام 12 و 2000 ويقول الغرب حسب ما يدعون أن هذا كان على دراسات للطبيعة
1: هذا لما لهم شغل تركوا العلم النافع الذي لهم فيه مصلحة وخير وصاروا يشتغلون بالحدث والتخمين والظنون الساعة لا يمكن معرفة وقت قيامها أبداً لأن الله, لأن الله جل وعلا اختص بعلم ذلك هو الذي يعلم متى تقوم الساعة ولم يبين هذا لملائكته ولا لرسله ولا لأحد من الخلق ولذلك جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني من متى الساعة قال ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل أنا وأنت لا نعرف متى تقوم الساعة وليس لنا مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة إنما مصلحتنا في العمل الصالح والاستعداد لها هذا هو مصلحتنا أما وقت قيامها في